0: 来分享一下你最喜欢九十让的哪一首作品？菊次郎的夏天。哎呦，很有 sense！ 为什么？我觉得那一首有
1: 一种小时候在乡下玩，然后很热，然后在那边跑来跑去的感觉啊
0: 。哦，那个乡村田野的纯粹感。对。然后你可能这辈子就只会经历那一次的
1: ，好难过。
0: 大家好，我是小胖布鲁汤。大家好，我是果鹏。我觉得在这个混乱的艺术时代啊，各种不同风格的艺术作品纷纷萌芽，遍地开花。因此，大家也很容易就能找到自己特别喜欢的艺术家，或是特别喜欢的音乐种类。那也因为实在有太多不同类型的创作者了，大家也为了自己喜爱的艺术家、音乐家们能够不和别人搞混，能够独树一格，然后。成为历史上的其中一个分支，所以帮那些作品做了一个小小的分类，像是好久以前就开始流行的那个乡村摇滚、日式爵士、前卫金属，还有稍微比较冷门的极简主义、后现代主义音乐、机遇音乐，然后到了这几年的 K-pop、嘻哈、独立音乐，但是哈、哦。即便我们都已经分成这个样子了、哦，那么多种了哦，再继续往下探讨，其实也会分成好多不同的嘻哈，好多不一样的独立音乐，或是说我们会觉得啊，这些名称啊，根本就不足以形容我们喜爱的音乐家们。那于是啊，我们就会直接把那位创作者的大名给放上去，让他自己独立成为一种风格，这样就没有争议了嘛。像是喜欢周杰伦的人。就会称呼他的音乐作品是周杰伦风，像你喜欢韩国歌手 IU 的，那也会有 IU 的风格。而今天要分享的这位音乐家，在我心中，他就是属于能够拥有自己一种风格的音乐家。那就让我们来欢迎九十让，掌声鼓励。九十让，有在长期收听我们节目的听众，应该不难发现。我对于九十让的喜爱程度是远超于呃部分的古典音乐家的。九十让跟柴可夫斯基哎，柴可夫斯基，<笑>因为九十让的作品比较像是那种带我的情感登塔廊的感觉，就是他的音乐作品来开启了我的这个<笑>这个 sense， 然后我才去哦慢慢体会到柴可夫斯基啊、拉赫曼诺夫那一些这样子。比较感性的方面吗？比较感当然了、啊，不然嘞<笑>、啊？不是啦，可能是什么理性的什么和弦啊，还是什么、啊？哦哦,哦，是，对，是音乐感性方面感受的那种。哦，就是哦，我的回忆被波动了这样子，然后是从九十让开始。哇哦！所以我觉得今天某方面来说，也是一个对我的偶像致意的一集节目啊。那
1: 希望九十让先生可以来听。这个
0: 逮旧补 t h 我们这个九十样的话题啊，我觉得我们可以先稍微的来理解一下当时日本人认识古典音乐的一个历史脉络。从十九世纪的明治维新开始，西方的古典音乐系统啊，就来到了日本嘛。他们执行的这个西化政策，还记得吗？记得。不过这个西方乐器啊，原本大部分是用在一些军乐队或是军歌的用途上面。那后来才慢慢的普及，然后老百姓们也开始接触到了这些乐器。但我觉得，对于日本人他们的这个民族性来说啊，毕竟以前的历史脉络，他们什么战国时期啊，那个时候都是相对比较封闭的，比较少跟其他国家有很密切的文化往来。所以，当西方文化出现在他们的视野当中的时候啊，他们看待西方文化的眼光，在早期啦、啊。可能会有一种人家就是棒，人家就是代表先进、代表摩登的这个感觉。不过，我们就现在的结果来看，也可以理解说，他们毕竟是身上背着那种匠人精神长大的，即便面对这些外来的文化刺激啊，也不会照单全收啦。他们也会有自己的坚持，也会有自己想要传达的一些民族文化气息。于是，就带着这些技术和知识。演变成了我们听见的那些演歌，还有日本的爵士乐，那些大乐团，后来的 T Square， 还有 J Pop， 还有动漫音乐等等。当然，后来也出现了大部分人比较熟悉的吴满彻，有没有？小泽真尔等等非常厉害、识别性也很高的日本音乐家，都很有 Japanese style。那一九五零年出生的久石让啊，就是诞生在这个。西方文化和日本文化不断碰撞的一个关键的时期，所以他从小就接触到了小提琴、小号，也让他很早就立下了想要当一位作曲家的志向，所以也就开始学习钢琴、学习作曲，然后进入了日本的国立音乐大学。我记得差不多也是在这个时期啊， 1 9 7 0年左右。日本的 Sony 这间公司啊，应该说日本录制 CD 的这个技术、录音录影的这个技术已经越来越成熟了。那、啊、加上他们的国力在那个时候也是越来越强的嘛，在亚洲，所以也有很多古典音乐大师来到了日本，跟他们交流，然后录制 CD， 所以就又更促进一波古典音乐在日本的一个推动。久桑也是在这个时候开始往更深一层的音乐艺术下去做功课。于是他喜欢上了极简主义的音乐，也跟自己立下一个目标，要当一位极简主义的作曲家
1: 。我觉得他不像极简
0: 主义啊，你觉得他很不极简，是不是？对啊，对啊，是没有错啦。就是目前我们完全没有看到任何龙猫还有声与少女的影子嘛？就照理来说，这些哎那么流行文化的东西，怎么会跟这种尖声或是在当时也没有人理解的极简主义？有什么关系？不过我觉得我们先稍微介绍一下极简主义音乐是什么。大概这个词啊，差不多是出现在1960年代左右。那大致上来说，就是用很少量的音乐素材来让它不断的重复，然后在这个重复的过程当中啊，我们可以去变动它的一些和声效果，更改它的音色或者速度等等，来形成一首我们想要它呈现的音乐作品。但是它仍然还是当初的那个少量的音乐素材，只不过被我们在过程中赋予一些效果，还有任务这样子。其实我觉得有点像是人家说的“少就是多”的这种感觉。在这个一堆音乐元素不停迸发的这个时代啊，那还不如回归到一个哎相对单纯的元素上去发展。那这个既纯真，又能包容更大的想象力。这个大概是极简主义给我的印象啦。当时的九十郎就一直不停的研究这些音乐，某方面来说也和我们有点像，就是一个音乐宅。那到最后，他也自己意识到说，自己的行为好像也变成了一种为了研究而研究。有时候你为了说服别人而去说服别人，可是回过头来看，他原本立志想要当一位音乐创作者的这个初衷，真的就一定得要这样子吗？所以他就问了这个问题啊，于是你的问题也就有答案了。九十三就毅然决然地转换了他的跑道。当时他，我觉得这个决定也是蛮血气方刚的啦。就是他就觉得，哦，既然如此，反正我这个极简主义这边也走到一个死胡同里面了。好啊，那没关系，那我要成为一位能够创作出大家都愿意接受，而且还能拥有许多听众、许多商业机会的一个音乐家。哎，反差蛮大的、欸。是蛮大的，就是对于一些音乐专业的人来说，其实稍微换个风格就是换个行业了。那更何况是他现在要直接走进大家的生活圈当中。那于是就在这个时候啊，刚好他也接到了宫崎骏的动画《风之谷》的作曲委托，就完全开始了他不同以往的音乐道路。那也开始慢慢使用九十让这个艺名出现在大家眼中了。哦，这是他的艺名啊！这是他的艺名，就像我叫小胖，你叫做郭鹏。对，他的本名叫做藤泽守，他艺名是九十让安内。哎、欸，我真没听过他本名哎、欸。没有关系，这个我们晚点也还会再提到一次，你就先放在心上。那转换跑道之后，他的音乐作品大家应该就非常熟悉了嘛，《风之谷》《天空之城》《龙猫》《魔女宅急便》《红猪》《魔法公主》《神隐少女》。霍尔的《移动城堡》，海上的波妞，风起，啊，这些只是动画的部分，电影的部分，你刚刚也有提到《菊次郎的夏天》，还有《那年夏天宁静的海》，欢迎来到东末村，送行者，让子弹飞，等等，啊，我念出来的这些作品数量大概也只占它的五分之一吧，就看得出来，他对于一件事情要做到好是非常坚持的。要研究极简主义，好，那我好好研究。要当一位大家都喜欢的音乐家，好，对于他手上的 case 就来者不拒，而且也都几乎带来一个非常好的回响。九章自己有说过啊，他觉得创作的态度有两种，一种呢是用你自己个人的价值观当做出发点，创作出自己想要展现的态度还有信念。那通常这一种的创作方法，创作出来的作品。很有可能花上你很多的钱跟很多的时间才会完成，而且也很有可能大家根本就不能理解你到底在干什么。那这种人啊，我们通常会称他为艺术家。嗯，我懂。另外一种创作的态度是把自己定义成社会的一份子来当做出发点，然后你创作出大家需要的东西，也跟着时代的流行走，同时在这个商业社会中也得以存活。那这种人啊，我们通常会称他为是一位专业的人士。九十上觉得到了现在，他自己的态度大部分是倾向于后者啦，不是说他都只为了钱去写音乐，而是现在你要成为一位艺术家的标准实在是太自由了，甚至你无时无刻都能宣布：哎、欸，我就是一位艺术家，也没有关系，即便我一点作品都没有。我今天在这边录 podcast， 行为艺术。没有人反对，也没有人赞同，跟我没关系啊，我自己觉得就好了。可是，如果是身为一位专业人士的话，这定义就不一样了啊。你如果都接不到任何工作，他也没有任何人认同你的音乐、你的作品，那可能这些作品就也没有任何意义了嘛。就可能好像说，哎、欸，你是专业的厨师，可是没有人要吃你炒的菜，那这样专业吗？对啊，这样是还算专业嘛？那你你可以说，那你就当艺术家就好了。当然了、啊，他也问过自己啊。毕竟，他也是曾经那位在极简主义中打滚的小孩子。相对来说，大家的印象中的艺术价值是比较高的。那现在他做这些事情，我就是为了钱在工作吗？可是你换个角度去检视这件事情的话，那些金钱和作品的畅销程度，却也不是能够拿来衡量说一部作品它。所具有的价值的一个标准，就你不能肯定的说一个东西它受到大家喜爱，就代表它流气，它没有内涵。那反之，一个东西如果非常的冷门，也不代表说它就是一个艺术品啊、哦。后来啊，他也慢慢的找到了他的答案。可能呐、啊，很多人听了九十张的音乐会想哭，会觉得很感动，像我一样。但是这些对他来说，其实只是他做事情的附加价值而已。他的目标一直都是去创造出最符合那些电影还有动画的配乐，而那些喜爱啊，那些名声，他当然也会觉得感谢。但是这些数字带来的这种成就感啊，永远都不会变成他创作的一个出发点，因为他希望的只是每一次他得到的创作机会，他都能把它发挥的淋漓尽致、啊。那这也是他心中对于一位专业人士的一个定义啦。那基于他的处境来说。他既不能和大众的需求脱离关系，但也不会因为这样就一味的去迎合大众的口味。我觉得，那这个就是他的专业。真的
1: ，我觉得他应该做人很辛苦哦。好像现在蛮成功的音乐家，或者是各方面的专业人士，都是像九十盎这样感动人，只是其中一部分。但是其实
0: 他们真正的目的是在完成那件事情。完成他们心中伟大的理想跟一个精神指标，对，可以这么说。我觉得这个听到后面会越来越具体这件事情，因为接下来我们可能就要开始上课了哈。对于要如何一直维持着我们的专业，也是一个非常大的课题嘛。你看，你写完《风之谷》，又写《天空之城》，写完《天空之城》之后，还可以写出《龙猫》。哎，不可能每一首都那么好听吧？不可能吧？九十上认为啊，一位够专业的人士。必须要能够把握住每一次的机会。那他为了要让自己能够做到这些事情啊，于是在他创作的时候就不能够被他自己的情绪给影响他的思绪。因为我们每一天的情绪有可能会不一样，有可能今天哎、欸、遇到了美女，明天哎、欸、遇到车祸，那你得持续具备生产出一流作品能力的话、啊，就不能被这些事情给左右了你的情绪，不能被影响。所以，当他真的开始工作的时候，他就会把自己的生活变得特别规律，也相对比较单纯。每天大概九点起床，然后散散步，吃个早午餐，然后就开始到录音室作曲，直到晚上六点。不管他饿不饿，都要强迫自己吃晚餐，然后再继续作曲，直到十二点一点左右休息。于是，魔法公主、神意少女、或者移动城堡这些动画配乐啊，就是在这些规律的生活当中创作出来的。可是这么规律会有灵感吗？哎、欸，我们这个没有 C 哦，<笑>我马上就要讲这件事情，因为像刚刚这种行程，你可想而知，当他在工作的这段日子，根本就没有什么时间可以让他去查资料嘛，学新的东西，或是找老师上课，或是你去度假找灵感，他没有时间呐、啊，他也不会看 YouTube 吧、啊？他应该不会看那么，就是非专业，对，应该是啦。所以在这个时候，九十让也完全的意识到自己啊，都是靠着过去的经验、知识，还有他所经历过的事情，才能一步步写出这些音符的。所以，如果当初没有接触古典音乐，当初自己没有执着在极简主义音乐的话，他今天创作出来的作品也就会完全不一样。那很有可能。就会完全的不受到大家喜爱等等，那对他来说，要怎么运用自己的逻辑啊，来把这些抽象的知识、我们彼此的回忆、感情，来变成音符，变成文字，变成一个电影配乐，那这就会是每位创作者因此特别不同的地方。这样子，所以他写
1: 到现在都是靠他过去的人生历练吗？那他会有新的生活经验吗？
0: 工作完之后，他就会继续生活，那就会有新的生活经验呐、啊。他不是一直都在工作，就算你一直都在工作，他也会去中国工作啊，去欧洲工作，那这都是不一样的生活经验呐
1: 、啊。哦，所以是他要做曲的时候，他会把自己类似。闭关磨练的一个一阵子的概念
0: ，对，让自己不要受到任何会干扰他情绪影响的事情，所以他应该是不会看 YouTube 啊。然
1: 后闭关完，他又会继
0: 续累积生命的历练，这样体,体会生活这样子。哦，于是就到了现在二零二二年呐、啊，九石让也七十二岁了。我在看他的一本书的时候啊，他也有提到，其实他有想过他要不要退休，也有想过说啊。万一自己的作品不再被大家需要，不再被喜欢的时候怎么办？但回过头来，他自己却也没办法接受这个决定啊！因为对于创作的路上，明明还有那么多未实现的可能性，那这些理由凭什么就打消他去突破自己的这个念头呢？所以，他也给自己一个目标，就是身为一位创作者，对他来说，不管这部作品是不是一份工作，他也希望他能够超越昨天的自己。持续吸收新的东西，感受失去的东西，啊，只要我还活着的一天啊，就会不断的超越我自己
1: ，就是没
0: 有退休的一天咯。没有退休的一天。他在书上说，他到九十岁也不会退休，应该就是他的一个毅力啊。他告诉你还有这个毅力就对了
1: 。日本人都会这样，我一定会做到我死为
0: 止，就跟那个动漫主角差不多。哎，真的哎，嗯啊，前阵子有说到退休的是宫崎骏，是不是？宫崎骏每一年都说他要退休啊，哦，好、啊、然后都、嗯嗯、忍不住又出了一部动画片。日本精神，感谢那些匠人啊！而且我接下来要讲这一段也很像一个动漫主角会发生的事。我不知道你有没有发现，我们现在其实偶尔会看到一些音乐作品，明明都是久石让写的，但是他的作曲者啊却叫做藤泽守，他的本名。那你就会知道说啊，当初那位致力于极简主义的作曲家，到现在。还是站在一样的道路上，然后想办法超越他自己。你记不记得他当时是因为哦，开始要变得大家喜欢，要得到大家的认同，所以用了这个九十张的艺名吗？嗯，那在这之前，他几乎都是用藤泽手在工作的啊。那到了他现在这个程度，他又把他原本的名字拿回来，继续创作新的作品。我觉得这个就是他没有忘记他初衷的一个意志的展现啊。好像很厉害，我也要来这样。呃，这就是这就是艺术家跟专业人士的差别啦。我们刚刚就讲过你可以你可以当一位艺术家，可是人家这么做，他是专业人士这样子
1: 。哇，所以他是专业人士又兼具艺术家，对啊合
0: 一耶，对啊对啊。那我现在应该比较缺专业人士部分，没有错。我们继续努力<笑>哦，我觉得也是因为啊，就是他真的一直以来都有着这个执念。对于音乐或者对于自己的要求，他的性格啊，就绷紧了。他这个处理音乐的方式，也才有办法用这些音乐作品，带着我们瞬间就回到了小时候，回到过去的某个值得关心、值得品味的回忆当中。吼，其实，在他音乐里面感受到这些事情啊，也都和他的所作所为差不多啦。他到现在也没有忘记那个藤泽手当初的这个理念，还有坚持。他、啊、也是继续的不断在突破自己，是蛮感人的一件事情。他会不会很难相处啊？我觉得对于一定专业的一个人来说，我们这种不专业的人都会觉得他们难相处。哦，他、啊、原因是因为我们不专业。那我要变得很难相处？你要变得很专业，你不能，<笑>你不能只看表面。我觉得这个哦，是、這個、很多台湾人都会有这个坏习惯。那以上啊，就是九十让藤泽守这位作曲家的故事，还有一些理念报告给各位啊。其实如果多听几次九十让的作品，我们也真的不难发现，他有一些自己喜欢的音乐叙述方式。好比说，他常常都会用纯钢琴的声音来当作乐曲的铺陈，真的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就很多啦。我们之间能想到的很多很红的作品，应该。都有钢琴的版本，那甚至都是钢琴的音乐，而且他也常常会用特定的一个，对我来说九十上风格的和声去取代其他电影配乐家会用一些多余的节奏或是旋律来解释的东西。其实这些手法、啊、也都稍微的有一些极简主义的影子，它其实没有给你太多的元素在里面，反而用一些旋律片段、和声。就能让你回到你过去在田野中奔跑的那个场景里面。哎、欸，真的好像特别的单纯，可是会特别的感动。对，稍微稍微都会有一些极简主义的影子。所以对我来说啦，他真的不只是一位在延续前辈们的精神，然后在日本走出自己文化的古典音乐之路的音乐家，还是一位于情于理，我觉得都非常值得学习的专业人士。<笑>很厉害。今天这一集好像分享比较多一个概念上的事情啦。其实我在做完功课、看完九上的书，也没有理解到说、欸，哎啊，好啊，所以他是怎么写出那么好听的旋律的？啊，我要知道，我要学嘛。嗯，那具体是怎么做？我做完这些功课，我也不知道。但是也像九上自己说的啦，这些创作的养分都是取决于我们平常的生活。那他本人是带着这些精神在过生活的。所以这个精神啊，我觉得大概就是我们的答案，也就是它会变成这样子的原因啦。今天好像有点像是那种名人传记之类的节目，<笑>要抽书吗？今天没有要抽书，<笑>主要是我要报告自己的偶像也是会紧张啦，不太敢开玩笑。就你说巴哈，哦，不要举例子啊
1: ，举<笑>谁都不对。
0: 希望各位很满意啦啊！毕、啊、竟我们也不是要当艺术家，只做自己喜欢的东西嘛。哈，没错，我们这个节目也还是诶、欸，放在网络上要经过大家的洗礼啊。等到以后诶、欸，有没有你再用你的本名发表一个作品，你就跟九石一样说诶、欸，我是专业人士，不好意思。对，我们要朝向专业的道路。到那个时候，你难相处的话，我完全可以理解了。我现在就要开始难相处。<笑>那以上啊，就是今天的节目内容。大家喜欢的话，也可以分享我们的节目给你的好朋友们哦。给你的，我刚刚说我的还是你的？你们的。OK， 谢谢大家，我是小胖布鲁 Tom。谢谢大家，我是难相处的果鹏。大家再会啊
1: ，拜拜。这个拜拜好像太好相处了，那<笑>你换一个啊，拜
0: 拜。九十上他还有说啊，那个龙猫里面的散步这首配乐，就是他其中一首主题曲啊，是他在泡澡的时候突然想到的。<笑>很日本人呢、欸<笑>？你想到日本人的那个泡澡的那个？对啊，就跪着，然后水都会有点绿绿的那个画面。对，头上还放一个毛巾。他说：“身为创作者的他，有时候你会执着的想要一个灵感，可是想半天你还是不一定会想得到。不过当你抽离眼前这个环境之后，啊，搞不好你的大脑就会去从你过去的生命养分当中，帮你找到一个最好的答案，然后拿到你的眼前。”我觉得这是真的，我也觉得这个是真的。但是要想灵感的时候，都还是会想不出来。那很有一部分，就是因为你过去生命没有什么养分啊
1: 。不是这样，不是这样的。<笑>你这个跟我先难相处的概念一样
0: 。不是啊，你要去体会啊，去认真的多听、多看、多吸收这样，啊、那就会有这些养分啊。
1: 不是不是，但是你有时候很渴望马上就要，或者是当下一定要有出那个的感觉。但通常都会没
0: 有。我觉得这个我们弦乐应该最理解啦。这种提取灵感也是一个你要去平常做练习的一件事情。比如说，我现在每个礼拜要想这些哦，什么主题，什么蛙歌，呃、哎，我这个礼拜要聊什么，聊聊健康什么，这个都是对我来说都是在提取灵感的事情，一个脑力激荡。对啊，有一天我可能哎，真的必须要做出什么决定的话。我可能没办法达到百分之百，但我至少也有百分之六十，那这是我平常的习惯。好，我会好好训练，因为我自己也是有时候真的会想不到要做什么主题啦。然后，我就会让我自己抽离这个环境，讲好听一点是这样啊，讲难听一点是我也不知道怎么办，我就去休息，我就会跑去看 Running Man 啊，或者一些影集，然后看着看着，哎、欸，你就会突然想到新的主题了。所以要常休息。哦。<笑>我会不会很烦，我觉得要常接触不一样的东西。嗯，没错。啊，你看我这一集讲到说，哎，我也会跑去看《Running Man》啊。那关于《Running Man》，哦，这个礼拜就可以聊给大家，我又多一个主题，这样计划通
1: 。很好啊，那我看录到明年没有问题了啦。没有问题啊。